0: Damos la bienvenida a nuestro sensei Alex Jiménez, que está está contento con la reapertura de los museos.
1: Buenos días y obviamente, obvio, que estoy muy contento, eh, por más que este es el regreso de, de una situación bastante embromada. ¿Ustedes saben que el 90% de los museos del mundo cerraron la pandemia?
0: ¿90.000? Me pregunto de, el
1: 10% que no cerró No, 95.000 en el mundo es, son, Estos datos son del Consejo Internacional de Museos Que Uruguay integra Y yo soy socio, por lo menos
0: Los que sufrieron sí. un montón son los de Europa Que cobran sí. la entrada y ah, que viven ahí de está, las entradas y Ahí
1: está, los nuestros que Lubre. son más estatales ¿no? Más con apoyo estatal Y el 13% podría no reabrir de ese, de ese universo. Uh -huh. O sea que estamos en. en o, o que hoy en día se están planteando la reapertura. Acá, quizás, como somos mu en general museos, los museos son o departamentales o nacionales, eh, no se va a sufrir tanto, pero eh, en donde hay mucho museo privado se va a sentir, evidentemente. ¿no? Lo que va a plantear es, claro, una serie de desafíos, como por ejemplo, cómo, cómo sobre sobrevivir a esta situación. Cómo reinventar, reinventar, reinventarse, pá, se me trancó, y cómo también, digo cómo, y lo que pasa también a nivel educativo, yo que soy docente, cómo conciliamos lo presencial y lo virtual.
0: Porque ¿no? los chiquilines, este... las escuelas, los centros educativos no sí, pueden visitar más. Sí. A... En este
1: momento no pueden, ¿no? no es que no puedan visitar más, simplemente que no, no pueden en este momento porque no eh, el tema de la cercanía, de la distancia de dos metros que están en los protocolos, eh, todo el tema este que tiene que ver con los protocolos no se cumpliría, no, y por eh, eso... ¿no? Creo
0: que los centros educativos representaban eh, gran parte del público de los sí. museos, ¿no?
1: Eh, sí, hay una es un público cautivo, se llama a nivel, a nivel de los museos, o sea, eh, y que además es multiplicador, quiere decir que van los, los hijos, van los niños, después van, los, van con los padres o van los padres, o sea, siempre está esa repercusión, yo que soy una persona de museos, y ahora vamos a hablar en un ratito con alguien también que es colega, que lo conocemos hace muchos años, también de eh, un museo estatal, este Y que eh, nos va a contar un poco, eh, después de aquel impacto que fue el Picasso, por ejemplo Enrique Aguerre, que es el director del Museo Nacional de Artes Visuales desde el año 2010 Integró la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación del 2016 al 20 Y la Comisión Nacional de Artes Visuales a partir del 2011 Enrique es el director, pero a su vez es artista de video y de entornos digitales Enrique, ¿cómo te va?
2: Buen día Alejandro, ¿cómo estás?
1: Cómo andás, Enrique? Acá estamos muy ávidos de saber cómo, este, cómo. En primer lugar, no sé, Camila se, se sale de la ah, vaina. Ah,
0: verdad. Eh, ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo evaluaste Hola, esta... Camila.
1: ¿Cómo están? <ríe>
0: bien, bien. ¿Cómo evaluás esta primera semana de reapertura? Ustedes, bueno, reabrieron el martes pasado, pero era uno de los museos eh, cuya apertura estaba más esperada.
2: Sí, más sí, tenía además el plus. Primero por, por la gente, la relación que tiene con el Museo Nacional de Arte Visuales, es un, es un paseo casi obligado, eh, con el plus de la exposición de Petro Naviera, ¿no? que estaba todo el mundo esperando que abriéramos para volver a visitarla, visitarla por primera vez, porque no llegamos al mes de exhibición. Y con la implementación del protocolo a partir del martes, la verdad que nos sorprendió eh, la, la gente, la cantidad de público, esperábamos menos gente, vino una cantidad de público muy importante, eh, quizás un, un 30% menos, digamos, antes de la pandemia, lo que es un número muy alto, y prácticamente no, eh, todos con su barbijo, con el alcohol, tomando la temperatura con buena onda, con ganas de colaborar para que, que el museo continúe abierto, es un lugar seguro. Eh, todos eh, No hubo prácticamente que hablar con nadie Fueron muchos niños también Lo que me llamó la atención Muchos padres con chicos y, y se desenvolvió todo muy bien Incluso el fin de semana con la niebla de ayer Había mucha gente en el museo
1: Enrique, eh, vamos a ir un poquito Vamos a ir cinco meses para atrás ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue el día que el museo Cerró de golpe? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué fue lo que se hizo A partir de allí? ¿Cómo se sobrevivió este periodo?
2: Bueno, es muy fuerte, ¿no? Es una sensación desoladora por la pandemia en primera instancia, que es lo más importante, antes que nada está la vida humana, y luego viene lo demás, pero no estamos entrenados para cerrar, estamos entrenados para hacer propuestas, convocar estrategias de que la calidad de la visita sea mejor, que haya más más gente conociendo el museo. Hay mucha gente que no conoce los museos uruguayos, hay que convocarlos, en fin, y, y que se cierre de golpe fue como desolador. Al mismo tiempo... Y a través de la, de la estrategia de la Dirección Nacional de Cultura, mañana Weinstein nos convocó a todos para hacer este, Cultura en Casa. Es decir, prácticamente cerramos y a las horas ya estábamos trabajando en migrar contenidos y elaborar contenidos para Cultura en Casa, para tener una plataforma online donde se pudiera mantener el vínculo que ya teníamos con los visitantes. Y sumar más gente, ¿no? Y entonces casi no hubo tiempo para lamentarse y nos pusimos a trabajar y si ustedes entran en Cultura en Casa y ven las las visitas a conciertos, a, a guiadas, a museos, talleres, en fin, este es altísima la, la convocatoria que ha tenido Cultura en Casa.
0: La muestra de Petro Naviera estaba en el top 5 de visitas en Cultura en Casa.
2: Sí, la muestra está y por suerte este, lo hicimos prácticamente al ir cerrando el museo con, con los funcionarios de, del Ministerio, de Comunicación del Ministerio, la vista guiada y sí, ha sido un éxito. De hecho, nosotros en el museo, como tú bien sabes y también Alejandro, eh, tenemos implementados hace muchos años estrategias digitales, pero esto nos, no, nos llevó a acelerar los tiempos, digamos, y a pensar nuevas propuestas, este, entre ellas estamos revisando ahora a través de efemérides las biografías, completando biografías, poniendo más imágenes documentales de obra de toda la colección y tiene un suceso también muy importante en redes, ¿no? O sea, siempre supimos que, que el museo excede el edificio o el lugar físico. El museo es mucho más para todos, cualquier museo es mucho más que el edificio. Pero el tema de la pandemia nos llevó a acelerar los procesos, digamos, como que aceleramos lo que deberíamos hacer en varios años, lo hicimos en, en semanas.
1: Eh, eso que, que estás hablando tú es muy cierto, Enrique, y cuánto de eso, o sea, de esa situación de, que yo comentaba recién que lo vivo como docente, cuánto de eso de mezclar presencialidad y virtualidad, digo, va a quedarse, llegó para quedarse, y tiene que ver con esa, con esa reinvención con la cual tenemos que pensar eh, los museos de aquí en adelante.
2: Sí, eh, yo creo que después de lo de marzo no nos animamos a ir tan adelante en el tiempo. Nadie, hoy en día nadie se anima a ir tan adelante. Lo que sí estamos seguros, tú nombrabas varios varios foros o varias este, varias conferencias virtuales de el Icom, que tiene muchísimos este, recursos para todos los que estamos en el tema museos. tú lo sabes muy bien, Alejandro. Mm. Eh, lo que sí sabemos es que no vamos a volver a las condiciones ni a los planteos de los museos pre -pandemia. Eso ya lo sabemos. A partir de ahora, el gran desafío, y lo he dicho varias veces, es volver a ser disfrutable, un lugar de conocimiento a través de las nuevas herramientas y cierta presencialidad. Hasta que no se resuelva el tema sanitario, podemos hablar de cierta presencialidad, eh, quiero destacar que Uruguay este, es, es, un, es un país privilegiado en ese sentido. En broma, el director del Museo de Bellas Artes de, de Argentina, Andrés Duprat, que somos muy amigos, en broma me decían, me voy para el Uruguay. Y, y es verdad, es muy dramática la situación de nuestros países hermanos, es realmente dramática y, y aquí está bien, y estoy de acuerdo en que los protocolos se van a ir afinando y se van a ir relajando a medida de que hagamos las cosas bien, con responsabilidad entre todos, pero ya podemos disfrutar de los museos desde hace una semana. Es un privilegio enorme.
1: Sobre todo porque está cerrado Buenos Aires, Argentina, está cerrado Brasil, ¿no? Eh, todo, no Chile, todo,
2: todo, además este, está eh, situaciones dramáticas, verdaderamente dramáticas. Entonces, eh, yo creo que percibí eso entre la gente que volvió a acompañarnos y en buen número, que casi no hubo que decir no, la distancia social, en fin, el lugar no, no, ya venían, había buena onda, había buena onda con la gente que los recibía, con los funcionarios, con la gente de seguridad, eh, en la cafetería del jardín, que hasta unos días de granito, <risa> que se adelantaron, pero después volvió el frío la niebla, igual estaba llena de gente, la gente tenía muchas ganas de volver, de restablecer ese vínculo con, con, el, con el museo, con el jardín, como paseo. Este, la, la Plaza de los Chicos, el, el que se reformuló, la Rambla. Bueno, eh, es inusual, museos en el Parque Rodó normalmente están en el centro de la Ciudad Vieja, pero forma parte de, junto al Museo Zorrilla, todo el paseo de lo que puede ser, la Facultad Arquitectura de Arquitectura e Ingeniería, todo el parque, este, la Casa Craboto, Vila Majó. Ese circuito sí, como que generando. lo vi muy, muy activo estos últimos días a partir de la apertura.
0: Un circuito bien lindo ahí en el, precioso, en el Parque Rodó. Y Enrique, ¿podemos repasar un poco cuáles cuál son las propuestas que hay para ver, además de Petrona Viera, que está en el segundo piso y que es imperdible para para quien sea que sí, esté escuchando ahora? es
2: imperdible ahora? y además está recién recién salidito el catálogo, que ahí está todo el trabajo de Verónica Panela y María Eugenia Grau, las curadoras de la exposición, que es un trabajo fantástico, este es un libro de 264 páginas, vale la pena, este... Eh, luego tenemos la colección Que va de 1865 a 1950 Es una selección que hice Desde el, desde el comienzo de los géneros del arte en, la, en los artistas nacionales Obviamente arrancando con Blanes eh, Y llegando hasta el taller Torres 1950 Más adelante haremos la segunda parte El 50 Nuestros Días Y tenemos el 14 de agosto Abrimos la exposición de Andrea Filtestein Que se llama Equilibrio Es una exposición de la última obra de Andrea Pintura que había quedado detenida en el tiempo, como le pasó a otros colegas, este, inauguró el 19 de marzo, bueno, finalmente inaugura el 14 de agosto, se mantienen los meses de exhibición, o sea, prácticamente va a estar 90 días, eh, pero no se dejen estar, es una fantástica exposición de un artista que vale la pena conocer para aquellos que no la conocen. Y los primeros días de diciembre vamos a, si todo sigue en este, en este ritmo, por eso no me animo a ni ir hasta diciembre de golpe, pero uh -huh. si todo sigue por estos canales, vamos a inaugurar una gran exposición retrospectiva de Amalia Nieto.
1: Para la noche de los museos, también, con la misma lógica que decís tú, si es que está va todo bien, no igual que el Día del Patrimonio. El
2: tema ¿no? Tenemos dos, uh -huh. dos grandes dos grandes eventos en, en, en los museos, en todos los museos, que es el Día del Patrimonio, uh -huh. 4 y 5 de octubre, y la segunda semana de diciembre, Noche de los Museos. Eh, veremos cómo, cómo implementamos O qué protocolos tenemos a este momento Porque son días que vienen muchísima gente Muchísima gente
0: claro, entonces, bueno, este, Para esa fecha después desafíos. va a haber que prestar atención A ver cómo es que hay que ir, <risa> es que hay sí, que ir? De repente sí. van a poner hora o algo Pero Enrique, muchísimas gracias Por este repaso, interesantísimo Conocer eh, la evaluación de, de esta primera semana Y que seguramente eh, la, la gente va a seguir respondiendo muy bien
2: a la reapertura bueno, de la Muchísimas museos. gracias a ustedes y los esperamos. eh
1: Enrique, te, te despido con una frase tuya. El gran desafío es mantener la capacidad de disfrute con el protocolo que tenemos que adoptar. Esto lo dijiste en el país el otro día. De eso
2: se trata, de eso se trata Ahí de está. Arte también, de disfrutarlo. Gracias, abrazo grande para todos.
1: Un abrazo. Chao,
0: <risa> chao. Que sí se puede disfrutar, ¿no? Sin más duda, que vos vas recorriendo. En, yo... en breve va, va a florecer el jardín, que es hermoso también el que rodea a la cafetería. Sí. Hay gente que opinaba que esto de poder ver los museos este con tanto detalle en el mundo virtual de repente desincentivaba la visita, pero yo creo que también puede suceder el efecto contrario, ¿no? Que al, que al verlo, en la, en, en, no sé, el entrar y ver cómo es todo el museo eh. y qué obras tiene y todo te lleva a que cuando se reabra te den ganas de ir a ver esa misma obra. Es sí, invita sin a revalorizar, duda, ¿no? para sí. mí. A revalor... Un paseo
1: que conjuga un poco de todo, ¿no? O sea, tanto el museo como por ejemplo el parque enfrente, o sea, es para toda la familia y, y esperemos que en poco tiempo se retome eso. ¿no? Y la
0: cafetería, sí. que había ahí todo vidriado. Ahí todavía canta. había
1: y dijo que está funcionando. La que
0: hay ahí, va a estar funcionando. La placer ¿eh? divino, pero con Y hay de otro
1: funcionando, está el MAPI, y bueno. Maldonado, Colonia, Río Negro, Soriano también. Hoy reabre el Museo eh, que, y Pinacoteca Eugenio Jiménez de Soriano de Mercedes. Le mandamos saludos a París Arcaus, que es el director. Bueno, o sea de a poco. Qué bueno. se el van museo a
0: homónimo de nuestro sensei. Sí, No,
1: no tiene nada. No. <risa> no es
0: Jiménez, no es pariente. Nos no, vamos. No es pariente.
1: Un Much gusto, un abrazo.
0: Muchas gracias, Ale, como gracias, siempre. Y... Vamos a
1: hablar de Hiroshima. En la próxima que ah, en este oh. mes se cumplen 75 años de Hiroshima y Nagasaki.
0: ¿Sabes quién contaba? Eh, cosas terribles porque visitó Hiroshima sí. y creo que pudo presenciar cosas de un museo sí. o de un sitio. Sí. Eh, Barret Puch, Barret Puch, que fue profesor de la Universidad sí. Católica, periodista. Marcó la historia de la televisión nacional. Él tuvo la oportunidad de estar en Hiroshima y hacía cuentos, pero terrorísticos, de las cosas que pudo ver. Justamente este fin de semana estuve viendo, bueno, documentales de la Segunda Guerra y también hay que recordar que más allá de la fama de Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos aéreos de los aliados fueron igual o incluso más destructivos en algunas ciudades. Nos vamos a leer nos vamos y, sí, nos y recordamos sí. eso en la próxima entonces. Vale. Chao, no. gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao.
1: Woman is my destiny, she said.